0: Boa noite, sejam bem-vindas a um bate-papo com mulheres, mais um bate-papo com mulheres, nós estamos hoje aqui com Um tema muito interessante Vamos destrinchar esse tema De uma forma bíblica O tema da noite de hoje é Sexualidade no casamento Estamos aqui hoje com a nossa querida Com a minha querida companheira Radialista,
1: Kátia Boa noite, Kátia Boa noite, Ana Boa noite, queridas ouvintes É mais um prazer poder estarmos aqui juntas E tratar de um tema tão importante E tão pertinente a todas nós mulheres Principalmente nós mulheres servas de Deus, né? E tratar desse tema de uma maneira bíblica e de forma que agrade ao Senhor. Amém,
0: por isso que Deus nos dê essa graça e essa misericórdia. Olha, queridas e queridos ouvintes, nós estamos... É, vamos conversar sobre esse tema na noite de hoje, baseado em Coríntios, 1 Coríntios 7, tá bom? Se você quiser ter essa base bíblica, que a gente vai acompanhar em 1 Coríntios 7. E aí nós temos algumas perguntas norteadoras que sempre nos ajudam a poder desenvolver o nosso tema. E já a partir de agora, você já pode colocar as suas perguntas, as suas observações, compartilhar alguma coisa que você queira dentro desse tema na nossa, no nosso chat, tá bom? Lá na rádio ou diretamente aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. As perguntas que nós temos hoje à noite Nós temos o que, Kátia? Oi, Carmen, oi, Dora Né, Nossas Isso. queridas amigas, companheiras também Nós temos o primeiro O que o mundo pensa sobre a sexualidade no casamento? Dois, o que Deus fala sobre a sexualidade E onde deve, deve ser usufruída? O que a sexualidade representa no casamento? Quais os maiores desafios encontrados na sexualidade no casamento? E como enfrentar esses desafios na perspectiva de Deus? Gente, é um assunto bem complexo, né, Carmen? Exatamente. Carmen, não. Carmen, saudade <risos> de tu. Kátia, minha querida. Isso. É verdade, Kátia. Então, assim, gente, a gente não vai ter tempo de fazer, abordar todas as áreas, tá bom? Mas a gente vai tentar, pela graça do Senhor.
1: Exatamente. Então... É, primeiro, a gente gostaria de dizer que esse programa Ele é um projeto da Escola Internacional Não é isso, Ana? Então, assim, fala um pouquinho da Escola Internacional Antes de a gente entrar propriamente no texto é, No tema se você não conhece
0: a Escola Internacional de Carpina, nós estamos aqui localizados na BR, na saída já na BR-408. Você não tem como é, perder a nossa escola de vista. Quando você estiver dirigindo aqui, indo para Carpina ou indo para Recife, você não tem como perder a nossa escola. E a Escola Internacional de Carpina é uma escola cristã, bilíngue e... Uma, uma escola que tem o um intuito pedagógico de educar as crianças no caminho do Senhor, com base bíblica e com todo o um material diferenciado e... Cristão e acima de tudo bilingue. Não? Nós estamos aqui ensinando inglês para as crianças de forma ativa, e uma forma muito lúdica. Então, se você ainda está procurando escolas para os seus filhos, netos, parentes, venha cá, venha visitar a nossa escola. Estamos de portas abertas. Sim, visitar a visitar nossas escolas. Caso você queira e agendar, telefone, visita, caso
1: você queira agendar uma visita, é o 3621 4060. 3621 4060. Certo. Então, voltando daqui não é, Ana, para o nosso tema de hoje à noite. Um tema que é é extremamente necessário ser falado e eu creio que há uma certa timidez nas igrejas de abordar é. sobre esse tema como também há muitas dúvidas não é isso? E a gente vai tentar pela graça de Deus sanar essas dúvidas aqui, não é? Mas é, tentando aqui responder, né? O que é que o mundo pensa sobre a sexualidade no casamento?
0: Em primeiro lugar, o mundo não pensa nem na sexualidade no casamento né? Verdade. É, é meio que Tá fora desse, desse conceito aí, né? Sexo é. é algo que as pessoas elas não veem como algo reservado
1: pro casamento. Não, não é? de maneira nenhuma. O sexo no mundo, ele é visto apenas como algo que ele deve trazer um prazer individual, aquele prazer egocêntrico. Não é? Ou é, seja, né, é, comamos... Comamos e bebemos que amanhã Bem morreremos, morreremos né? tem esse ditado daí, então é, é algo, o sexo para o mundo ele é casual, ele é sem compromisso, ele, ele é algo para ser experimentado, não é? e mesmo antes do casamento para ver se vai dar certo, então o mundo ele tem esse, esse entendimento de experimentar o sexo antes do casamento, num relacionamento, para ver se vai dar certo. E isso
0: traz muitas consequências, né? Muitas, muitas inclusive
1: doenças é sexualmente transmissíveis pode trazer uma gravidez indesejada não e é?
0: muitos traumas também, não é, que é relacionamentos isso. quebrados quando você avança aquilo que Deus tem planejado para a sua vida sexual, né, o sexo, a sexualidade dentro do casamento é uma bênção do Senhor que a gente vai abordar quando a gente acelera esse processo Concerta, certamente você vai perder muitas bênçãos no sentido dessa bênção que Deus reservou para ser desfrutada dentro do casamento, Exatamente. que traz liberdade, alegria, felicidade e não a tristeza, a preocupação, né, de todas essas outras coisas que ele fora do casamento pode vir trazer. Mas e aí,
1: Katia? É, e, e esse isso é tão forte no mundo, Ana, né, que ele é ele é propagado de uma maneira que o sexo ele deve ser tudo para nós. Não é? e a gente é só observar como as propagandas, por exemplo, de cerveja mulheres nuas, não é? Então é um apelo muito forte, não é? é sexual aquele apelo assim para o corpo.
0: E a gente acabou de passar por um, hum. né, um período, né, de carnaval. De carnaval. É né, que o próprio nome diz da carne, da né? Da carne, é o prazer é da carne. A exaltação luz, ao corpo, luxúria, né? Né, de tudo aquilo que a gente pode ver e é muito um período muito difícil né, para nos mantermos puros da forma que Deus quer que a gente seja
1: isso, então aí vem os filmes também os filmes, né, a, a proliferação da, da pornografia na própria internet né, e, e, e isso, o mundo ele exalta o sexo e, e ensina também ele ser vivido das mais diferentes formas né, as, as diferentes formas de amor isso ele implica dizer um nome de amor, né? Exatamente. Um amor sem compromisso, é um amor, um amor aqui entre aspas, é. né? Que a gente está querendo dizer não
0: é um amor baseado não. na Bíblia de 1 Coríntios não. 13.
1: É baseado no eu, no seu ego naquele é momento, né? Exatamente. Saciar aquilo que é, é isso. Então é, é de acordo com o mundo o sexo ele é para ser vivido livremente e loucamente e não apenas no contexto do casamento, não é? Um, um exemplo que a gente tem é, é o dito, minha, meu corpo minhas regras. Hum. Né? O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem quiser. E um, um outro exemplo também é, é a ideia do, do poliamor. Né? Não sei se você viu outros, outro dia aí uma reportagem falando, por exemplo, o que é, que é o poliamor. Né? É um relacionamento de uma pessoa que cabe nesse relacionamento três ou mais pessoas. E, e outro dia eu estava vendo uma reportagem na, na, no próprio acho que no próprio Google. E aí estava mostrando um rapaz que ele casou com oito mulheres. Não é? E ele saiu rodando o Brasil inteiro e ele conseguiu fazer esse casamento com oito mulheres em São Paulo. Ele conseguiu fazer isso. Não é? e, e ele casou. Não é? Isso aí é que o mundo fala sobre é, o contexto do sexo do mundo é, des, é dessa maneira, não é? Uhum. Mas é muito diferente do que a Bíblia fala. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, lá 4, 3, 5, vai dizer assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenha-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagões... Os pagãos que desconhecem a Deus.
0: É tão interessante, né? Como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão atual para os dias de hoje. Exatamente. E olha só que versículo maravilhoso, Exatamente, né? Exatamente,
1: né? Paulo escreveu há tantos anos atrás. e anos atrás e parece que o 2023. apóstolo, ele veio aqui, ele foi lá no Rio de Janeiro, <risos> olhou lá, sapucaí e escreveu esse versículo. Parece que ele acabou de escrever, é não é? É
0: a Bíblia verdadeiramente ela é atual, cada Exatamente. vez mais. E a Bíblia fala muito né, sobre o relacionamento entre homem e mulher né, e a sexualidade onde ela deve ser vivida, que é dentro do casamento. E aí, meus ouvintes, meus queridos, meninas, meninas, homens, mulheres que estão nos ouvindo, a gente queria deixar um pequeno alerta e uma pequena... É, para que você possa hoje parar e dizer assim, eu estou num relacionamento de namoro, e de noivado, uhum. em que talvez você tenha antecipado aquilo que Deus tem planejado para você. E aí a gente quer dizer para você nessa noite que ainda não é tarde para que você se arrependa e que você endireite os seus caminhos, não é, uhum. diante do Senhor e honre a sua parceira o seu parceiro que vão se tornar esposo e esposa um dia, não é? Então isso é muito importante a gente clarificar. O foco de hoje à noite é a sexualidade no casamento, Exatamente. porque nós acreditamos né, na palavra de Deus no propósito que Deus tem para o sexo que é dentro do casamento.
1: Exato. Ela é o nosso o nosso princípio norteador, né? É a palavra de Deus. Assim tudo que nós vamos responder aqui é baseado naquilo onde está baseado a nossa fé, que é na palavra de Deus. Então, é, aí a pergunta que está aqui né o que que Deus fala sobre a sexualidade e onde ele deve ser usufruído então, primeiro a gente deve é, olhar para Gênesis lá, é, capítulo 1, versículo 27, 28, e ver de que Deus criou um casal. Não ele é, criou para um
0: homem e uma mulher.
1: Exatamente, né? para um relacionamento hetero e monogâmico. Uhum. Não é? Então, onde o sexo ele pode ser usufruído sem culpa e sem mácula. O sexo ele foi dado por Deus para ser desfrutado exclusivamente entre um homem. E uma, uma mulher quando, quando eles. decidem, né? Exatamente, quando eles decidem se, se unir, unir por, por meio do, do casamento. casamento. Não é isso? Gênesis 2, 24 vai dizer assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só Carne.
0: E um pouco antes disso também, Cátia, é, Gênesis 2, 18, diz que disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus já sabia da necessidade né? Da do necessidade homem, de né, Adão. do ser humano. E ele, Adão nem Tem sequer percebeu uhum. essa
1: necessidade, Daqui. né? mas Deus, na sua soberana, é, perfeita sabedoria, né, ele sabia de Adão... Adão, como homem, ele, haver, ele teria suas necessidades, e para que cumprisse o propósito de Deus, precisaria de uma mulher. Tanto vai é que a Bíblia vai dizer assim de que Deus olhou né, para a sua criação, e nada ali, ninguém, nenhum animal era compatível com Adão. É verdade. Nenhum. Né? E aí ele cria Eva né, e, e a leva para ele como em uma cerimônia de casamento. Né, como o pai leva sua filha para o marido, o próprio Deus leva Eva. Pra Adão ali ali a gente vê a, a, a primeira cerimônia de casamento e depois os votos né
0: quando eles né
1: não é quando ele... E
0: ele maravilhado maravilhado ele. com aquela Vai... mulher com né com aquela mulher que ele nunca tinha visto Exatamente. dentro da criação perfeita de Deus é. ele começou a ver que esse existia é o... uma fêmea e ele faz os votos
1: cada... né e os votos esse é o osso dos meus ossos carne da minha carne né ele fica que romântico. lindo <risos> 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 lindo tudo
0: começou lá no início, né? No início, Gênesis, né? Lá e a gente
1: vê ali como foi, Deus foi muito específico. Foi muito específico na sua criação. Homem e mulher. Uhum. Né? Ele criou ali um casal. Ele não criou é, dois homens para uma mulher como a gente viu é, no, no anterior aqui que eu falei do, do poliamor. Né? Deus não criou um, um relacionamento ali de poliamor. Não, ele criou é, um homem e uma mulher. Não dois homens e nem duas mulheres. E nem um homem com duas mulheres e nem e nem uma mulher com dois homens, né? Deus criou um casal, um uma casal. mulher e um homem. E uma perspectiva,
0: né, bíblica que a gente está trazendo para cá. Não é nossa opinião, não é nossa. Exatamente. O que a gente acha, os nossos achismos, não. né? Mas a gente está trazendo para você um bate-papo com mulheres, um bate-papo bíblico, né? Então se você está nos ouvindo hoje, venha, escute com o coração aberto, com a mente aberta, de receber aquilo que a palavra de Deus tem para nos dar. É a palavra do
1: nosso Criador, é. daquele que nos criou. Aquele que é? sabe
0: mais do que nós. Exatamente. Né? Do que é bom para gente, da forma como ele fez.
1: Exatamente. E deixou aí o seu manual perfeito. Porque a depois Bíblia. do pecado a gente não consegue mais funcionar direito. E aí e ele aí ensina. A,
0: e a ordem não é, de Deus uhum. foi nessa sequência de criar o uhum. homem e a mulher, cada um com o seu gênero, e... Deixe, não é o que, é que a Bíblia fala em Gênesis 2:24 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. É. E eles se tornarão uma
1: só, só carne. carne. Que padrão lindo. Perfeito, não é? né? Porque eles nem tinham pai e mãe. <risos> Mas Deus já deixa ali um padrão para eles, né? Para mostrar para a gente.
0: Atualmente, né, em 2023, esse é o padrão de Deus. Exatamente. E a gente tem que pensar seriamente, né, novamente, lembrando aos, aos noivos, aos namorados, namorados, que isso não lhe pertence. Exatamente. Né? Você não vai se tornar uma só carne com essa pessoa. Não, não é o padrão que Deus tem para você, não. não é o plano do Senhor para a sua vida, pelo de menos não agora, nenhum. nesse momento da sua vida. Não é de jeito nenhum. Olha, gente, nós temos várias tá perguntas, chegando aqui, chegando, né?
1: perguntas aqui. É isso. Vamos para o nosso aqui. ponto
0: 3 e aí eu vou dando uma olhadinha aqui nas perguntas, Cátia. Pronto. Tá bom? E a Vamos gente lá. vai juntando aqui. Então a gente estava falando sobre o que Deus fala sobre a sexualidade e onde ela deve ser usufruída. Que foi bem deixado, bem claro, que é dentro do casamento. casamento.
1: Fora isso. disso, foge o propósito de Deus. Verdade. O propósito e aí... santo fica complicado, não é? exatamente. então muito aí né? aí pergunta aqui, né? o que que a sexualidade ele representa no casamento? primeiro, é, a gente deve ver aqui de que Deus ele nos amou muito, não é? que nos deu um presente digno e nobre da sexualidade humana e é permeado de sublime prazer e alegria. olha só, a gente pode dizer isso com a boca bem cheia, né? de prazer e de alegria quando isso é vivido no contexto do casamento. Mas esse presente, como eu falei, ele só deve ser aberto, né? é um presente que nós recebemos de Deus, que não deve ser aberto de forma antecipada, mas dentro do casamento, né? após o casamento. Então, Deus ele poderia ter criado o sexo como meio de reprodução, né? ou, ou sem nenhum prazer físico associado a ele. Mas esse Deus é tão bom, tão amoroso, tão maravilhoso, né? Que ele quis alegrar as criaturas dele. Oh, que Deus tão bom. <risos> não é? Satisfazendo o desejo em múltiplas esferas. E, e no ato da mutualidade ali de duas pessoas, não é apenas uma pessoa é que tem até essa ideia, né? Tem até a ideia do, do me casar sozinho. Né, hum. eu, eu eu casei comigo mesma não é isso não não cabe no ensino das escrituras com isso não, não cabe né então o, o que Deus fez foi ali foi uma uma foi, ele nos deu um ato de mutualidade conjugal com a qual o casal ali dentro do casamento ele glorifica ao senhor e olha só tem algumas perguntas,
0: tá? Janaína Renata, que fizeram duas perguntas que daqui a pouco a gente vai poder abordar. Preste atenção agora no que a gente vai falar, exatamente o que a Kátia tá falando, que vai certamente já responder a sua pergunta, tá bom? Então, a Janaína pergunta assim: ó, como melhorar o relacionamento na área do sexo? Pois vi que com o passar do tempo, meu marido me procura muito mais vezes e eu não tenho vontade nenhuma, não é? A Renata diz assim, boa noite, queridas. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Como faço para atender as necessidades do meu marido em relação à parte sexual? Pois quase sempre estou muito cansada e confesso que já inventei que estava com dor de cabeça. Eita, famosa é? dor de cabeça. E <risos> o cansaço, né? E é interessante, é. porque a gente estava conversando antes, eu e Cátia, dizendo que existem várias fases né, uhum. da vida sexual do casal. No início do casamento, quando você está recém-casado e você está cheio de energia, você está cheio não é, de, de menos preocupações. Aí vem os filhos, depois vem o trabalho, depois vem a fase mais As madura.
1: múltiplas tarefas né, que a gente precisa dar conta. conta. Exatamente. Verdade. Ontem eu estava vendo assim, um vídeo, eu achei, eu achei tão engraçado, porque foi bem, é, é, porque ele veio acalhar com isso que a gente vem, vai falar hoje. Então estava a mulher lá, ela colocando o filhinho dela para dormir, o bebezinho, aí ela mostrando, né? Eu, depois que eu vou colocar o meu filho para dormir. Aí ela toda lá, acabada, cansada, e o marido todo animado. Não é? E às vezes nós nos encontramos dessa forma, não é? E é, é, quando chega a maternidade, ali a gente horas e horas amamentando, a gente está cansada... É, o serviço da casa, mas uma coisa a gente precisa entender, como Ana falou aqui quando Deus criou por exemplo Adão, ele colocou a mulher no jardim e percebeu a necessidade que o próprio Adão tinha, que nem ele mesmo percebeu uhum. né? a necessidade de ter ali uma parceira para que ele pudesse ter intimidade com ela os dois, né? usufruir dessa intimidade é, o que precisa checar nisso daí, essa falta de vontade é se tem algum problema hormonal ou se é por egoísmo né não é?
0: é algo muito importante a gente frisar não é? A gente vai falar Exatamente. sobre isso agora né? é, Daqui a pouco a, a gente vai falar sobre a isso sexualidade ela representa ela dentro do casamento não é? Isso, Essas são as de... disso
1: A gente não pode estar sempre cansada Não, não é? e nem sempre com dor de cabeça nem inventar, E nem inventar que não está é? com dor de cabeça Sempre Então você se precisa,
0: é. Não é? eu acho é. que acima de tudo no... Vocês podem até achar é, estranho Ou rir, mas assim, atualmente No corre-corre que, que as famílias estão tendo os pais, os, os filhos, enfim, marido e esposa, você precisa pontuar, colocar no seu calendário. Porque tem muitos casais que quando olham para o calendário, eu ainda sou da, da, das antigas, tá, gente? Que tem um calendário na parede. Você olha para o calendário e você vai ver se passaram semanas sem que você e seu marido usufruísse desse momento maravilhoso, dessa intimidade, do qual você esperou tanto tempo, Exato. não é verdade? Porque é. É, nossa amiga Dora aqui, né, Dora Lima, gostaria de frisar o quê? Que o sexo fora do casamento é aquela palavra que a gente chamava bem antiga, uhum. né? chamava fornicação. fornicação. A fornicação é um pecado. Uhum. Então você que cresceu no lar cristão, ou não cresceu no lar cristão, mas foi sendo educado dentro dos padrões bíblicos, você esperou por esse momento na sua vida né? Para usufruir, então o casamento é esse momento Que você vai usufruir E olha gente, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador A Bíblia diz que todas as coisas são novas Então a vida que você teve antes Aquela vida passou então você precisa também trazer essa nova vida para o seu casamento, para a sua área sexual. A gente não sabe o passado de cada um. A gente não sabe o que é que você viveu, o que você não viveu, até você chegar onde você está hoje. Uhum. Mas a gente sabe que Deus pode todas as coisas né? curar, tratar, perdoar e restaurar. Então vamos falar um pouco sobre isso, é, pronto, né? então, sobre o que a sexualidade representa dentro do casamento. E a gente espera que quando a gente for debatendo, a gente vá respondendo algumas tá perguntas. Essas perguntas que vocês estão pedindo, tá bom, meninas?
1: Exatamente. Então eu, eu queria mostrar aqui para as nossas queridas ouvintes por que, que o sexo ele existe. Por que, que o sexo ele existe? Então antes, eu quero ler aqui Hebreus 13, 4, que vai dizer assim. Ó, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, né? que foi exatamente o que a Ana falou aqui, que o, o sexo fora do casamento é, conser, é considerado aliás antes do casamento e fora dele isso, também, também, não é? Ele é considerado você fornicação. Falou? fornicação é um pecado, isso que é um pecado grave, então para que então que o sexo existe? ele existe é, para refletir aspectos da imagem de Deus no ser humano Uau, profundo, não, não é? é? Exatamente, está lá, Gênesis 26, 27, um né? Gênesis 1, 26, 27. Outro é que o sexo existe para promover intimidade total, ou seja, o conhecimento mútuo entre duas pessoas, entre você e o seu marido. Então, é ali dentro do casamento, da esfera do casamento, é ali que vocês vão se proporcionar essa intimidade pela qual glorifica o Senhor uma outra, o casamento aliás, o sexo, ele existe para a procriação de novas imagens de Deus e do casal, ou seja
0: para gerar é, filhos
1: gerar filhos, né é. ou seja, é veja um dos, é o propósito é primordial um exatamente, é? veja só, veja que privilégio além do sexo proporcionar isso né, tudo isso que eu falei agora ele também é para a gente ter filhos né? a gente criar uma geração um remanescente fiel que ama e adora o Senhor para que possa espelhar e espalhar a sua glória. Olha que maravilha. Privilégio, né? Não é? é um privilégio. E uma outra coisa também, que o sexo ele existe, ele existe como um selo que celebra a aliança conjugal. Por isso que em alguns textos aqui que a gente vai falar, que alguns textos da palavra de Deus falam que é uma alegria. né? É uma celebração, esse uhum. momento de intimidade com o marido. né? E uma outra coisa também é para o prazer e a satisfação mútua de desejos profundos do ser humano, então Deus ele, ele nos criou com essa necessidade, ele criou o homem com essa necessidade e também nos criou também com essa necessidade e ele precisa ser feito com amor, não é com respeito também, não é isso e, e também com o entendimento de que isso é belo, não é é que belo, não existe nada impuro.
0: No casamento, essa, essa visão que o mundo dentro quer dentro casamento, não. Dentro do casamento, não.
1: Ele é belo. Deus
0: criou Exatamente. o homem e a mulher e Deus criou o sexo para ser aproveitado de uma forma imaculada. Exatamente. Não é? Entre homem e sem mulher, culpa, entre marido e mulher.
1: É. Veja que maravilha. É. Não é. Não Você é? poder ter a intimidade com seu marido, ali, sem, sem a menor preocupação de, do que vão pensar ou do que vão deixar de pensar. Não. É seu marido. Não é? Ali você pode se dar totalmente para Ele, né? com todo o amor, com toda alegria. Não é que o Senhor nos deu, foi um presente. É um presente que deve ser aberto <risos> no casamento. É, e, a, e lá em 1 Coríntios 7, né, que é o versículo,
0: a base que a gente está usando para a noite de hoje, ele diz assim. É, quanto aos que escreverem, é bom que o homem não toque em mulher. Isso é Paulo falando, né? Uhum. Mas por causa da impureza, cada isso. um tem a sua própria esposa. Isso. E cada um o seu próprio marido. próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Uhum. E também semelhantemente a esposa ao marido.
1: Uhum. 1 Coríntios
0: 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim Você o marido. Ou seja,
1: não existe isso, meu
0: corpo, minhas, minhas regras. regras é? E também, semelhantemente, o marido, é, não, o marido tem não tem poder isso. sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Exatamente. Então, são duas pessoas unidas pelo Senhor, uhum. que cabe a cada um o um cuidado com o corpo do outro. Não Exatamente. É? É, um, é uma troca mútua dentro Exato. desse
1: relacionamento. Dentro que deve desse gerar esse prazer. Prazer mútuo não é um prazer individual. Não é? É, não, não é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho do, do outro centro. Não, hum. é, não é o egocêntrico. Não é o prazer egocêntrico. Né? Eu vou é, ter intimidade com meu marido para eu ter prazer. Não. Você se entrega a ele para que ele tenha prazer.
0: E, e aí é, e ele se entrega você a você. Nessa, exatamente. Nessa busca
1: nessa, essa troca, essa troca, Isso, não é verdade? Exatamente. E aí
0: tem algo muito importante também, Kátia, que é a comunicação, não é? é Com primordial. muitas muitas pessoas que, dos nossos ouvintes ou até muitas pessoas que nós conhecemos, né, não tiveram acesso ou acesso às informações, foram informações incorretas. exatamente né, Informações uhum. do mundo. Então, tem muita coisa que você precisa verdadeiramente conversar. Uhum. Esposa e marido. Uhum. É? Precisam sentar e conversar, se entenderem como corpo. Exato. Não é? O que é que o seu corpo funciona, da forma que o meu funciona, que o seu funciona, o que é que funciona para mim, o que é que funciona para você. Uhum. Esse diálogo. E, obviamente, quando existe algum problema físico, você uhum. procura um profissional de saúde que vem lhe ajudar. Não é Se você precisa, a mulher procura um ginecologista, o marido procura um urologista, uhum. e os dois entendem essa função, as funções do nosso corpo, que muitas vezes é negada por uma falta de educação é, sexual, não é verdade, não e a bíblica. instrução,
1: né? É? é por isso que eu sempre falo, eu sempre falo isso, que a igreja, ela deve ela deve acordar também para esse tema no, no intuito de, tá, de estar realmente assim, instruindo as, as mulheres, como também as jovens, né, de como ela, ela deve cuidar do seu corpo que o seu corpo é, o, é um templo do espírito, como ela deve ver essa sexualidade à luz da palavra de Deus, eu acho isso muito importante ser tratado dentro da igreja, porque é na igreja que deve se abordar essa maneira e elas vão aprender da maneira correta, ao invés de estar tá indo lá né no,
0: na internet, na internet né? Porque não, não devidos. eles
1: não vão ver
0: De forma bíblica E né? é por isso que é importante também Queridos ouvintes e ouvintes É você procurar tá bom Alguém da sua igreja, uma mulher mais velha mulher Assim madura. como é falado né, na Bíblia Em Timóteo, as mulheres mais velhas Cito Das nossas dois. igrejas né, Elas são aquelas que devem treinar As mais jovens exatamente é verdade? Então olha só é, a nossa ouvinte, Renata, né? eu espero que a gente tenha respondido aí a sua pergunta, não é? Que é o marido paga a mulher, que a gente acabou de ler agora da, de 1 Coríntios 7, que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo e assim o marido. Então, uhum. da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então, não vos negueis uns aos outros, que aí é importante, gente. Então, olha só. Uhum. Vamos para o versículo 5, não é isso? Uhum. Não priveis um ao outro. Salvo talvez, eu o apóstolo Paulo falando, né? Por mútuo consentimento. Por os dois precisam tempo, conversar, mas é tem que ser Exatamente. conversado entre os dois. Para que, aí ele diz, olha, mutuamente para que você venha se dedicar à oração. À oração, não é? Isso. E depois disso se ajuntar. Para que Satanás não vos tente por, conta, por causa da incontinência. Exatamente. Né? Ou por conta desse período. Então, período, muitas né? das perguntas que estão aparecendo e estão entrando exatamente nesse detalhe. Uhum. Você, a Bíblia é bem clara, você tem que conversar, não uhum. é? E entender que essa, essa, esse não fazer o ato sexual com seu esposo, que você tá se privando e privando a ele desse momento tão belo que a gente falou, Isso. não é? Ele pode gerar consequências. Pode, não é sim. E vago as questões físicas. Então, uhum. se você tem algum problema físico, ou até mesmo traumas psicológicos, como a gente falou, a gente não sabe o seu passado. Uhum. Não é? O como a sua vida foi até chegar naquele momento do casamento. Então, você precisa de um conselheiro bíblico, de uma mulher mais uma mulher. velha, que venha lhe aconselhar, a lhe ajudar, a passar por esse. Se você passou por abuso, se você... A lista é tão grande, gente, não é verdade? Exatamente. Deus isso. sabe o seu São coração. São muitas razões
1: né, pelas quais as pessoas... É, uma pergunta como essa da própria Renata. Então, é, é, precisa entender também, Renata, você falou aqui que chega cansada, né? que chega até a estar cansada. Precisa também entender... É, 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 o lado do seu esposo também, ele tem as necessidades dele e, e, e seria, e é muito bom que essas necessidades sejam supridas com você porque isso pode dar vazão também a um adultério e aí veja a pergunta de Bruna né, que uhum. vem exatamente desse, desse tópico
0: é, Bruna Santos, minhas irmãs vocês sabem explicar porque nem sempre estamos afim de fazer sexo e os nossos maridos estão sempre afim, me ajudem, <risos> não é? Olha, o homem ele foi criado diferente da mulher. Exato, é verdade. Isso. Uma das coisas principais é o homem ele não menstrua. Não. O homem não gera filho, não. ele nunca vai poder ficar né, grávido e ter toda essa questão de amamentação, de corre-corre com o filho e tudo isso. E, obviamente, ele foi feito de outra forma. Exatamente. Então, o homem, na sua maioria, ele tem mais energia, ele tem mais vigor, ele tem tudo isso que precisa não uhum. é? ser satisfatório, né? precisa Exato. que Preciso. nós, como esposas, né, novamente, a gente volta para a conversa, uhum. não é? De entender que, olha só, você tem uma necessidade, eu não posso ser uma esposa egoísta. Não. Não é? Então, muitas vezes a gente tem pecado nesse lado de ser egoísta e colocar o seu esposo ou, ou a esposa também, dependendo da situação, em um, uma situação de que é muito perigosa. Perigosa, exatamente, não é? Que a Bíblia está falando lá em 1 Coríntios 7, 5. Então, você precisa conversar você realmente precisa conversar, se ajustar, não é? E Como eu disse, olha, deixa um dia na semana, gente. Se tá nesse corre -cor, se tá nessa agonia, reserve um momento da sua semana, né, que você vai dedicar para aquele para aquele momento maravilhoso entre marido e mulher. Exato. Não é? Não dá uhum. para viver a vida toda cansada não dá para viver dá. o tempo todo correndo atrás Exatamente. de filho. Até porque esses filhos e a, o trabalho crescer. eles vão crescer, Mas eles é verdade, vão crescer, eles vão né? embora.
1: Nenhum, olha, nenhum casamento, ele pode ser é fundamentado ou baseado na vida dos filhos, porque os filhos eles, vêm, eles vão embora. E aí, se você não alimenta o casamento, quando os filhos vão embora, como é que vocês vão ficar? E aí é onde vem a pergunta de Daiane e Silvia. Tá vendo? Daiane tá comentando
0: exatamente isso. Irmãs, como conciliar filhos pequenos, trabalho, serviço da casa com a vida sexual entre o casal? Gente, tudo é fase, uhum, não é? Essa fase não é de crianças pequenas, eu já tô com uma criança de 11 anos, uma de 10. Cátia, qual a idade é. dos seus
1: atualmente? Um, um tem 12 e o outro, a outra tem 16.
0: Não é? já, tem, já tá nessa pré-adolescência e adolescência. Então a gente sabe o que é passar isso. por esses anos da infância, do cansaço, Exato. do destino. E, Cargo, e principalmente,
1: né? por exemplo, principalmente quando a gente está com um bebê pequeno que está amamentando. Então é uma realidade, minhas queridas ouvintes, que quando nós estamos amamentando, o nosso libido diminui. Isso é verdade. Entende? Mas a gente precisa estar atenta para as necessidades do marido. Verdade. né verdade. Ele tem as necessidades dele. E, olha, é? É e ele veio antes dos filhos. É verdade. Ele veio não é? antes dos filhos. Então
0: ele, olha, dentro de um padrão bíblico. Tá? dentro de uma perspectiva bíblica, o seu, o seu relacionamento com Deus vem em primeiro lugar, não é isso? isso. Depois o seu esposo, uhum. seus filhos, seu ministério, seu trabalho, e assim vai na sequência. Isso. Então, o que acontece com muitas mulheres nessa fase de criança pequena, é que ela troca isso aí. A gente sabe, gente, lógico que a é, gente sabe, a gente já passou por isso. Por isso, isso. Né? Mas a gente tem que ter sempre esse lembrete. É. E dizer, olha, não é porque Uhum. Eu tô com um menino pequeno atualmente Que aí vão passar um mês, dois meses, três meses Quatro, cinco quando você olhar Preste atenção, anota o seu celular Já se passaram meses Ou semanas, gente, isso não pode acontecer Porque aí você tá Tirando do seu esposo né, Do seu marido Esse momento tão essencial Pra vida dele, tão essencial Pra gente, e olha, o homem Ele é estimulado pelo aquilo que ele vê é verdade. Então, a mulher Ela tem que se cuidar, não é? A gente Exato. volta para o cuidado físico, da aparência, de uhum. tudo. Naqueles momentos, uma vez por semana, você pode dedicar né, para uhum. tomar um banho, para botar um perfume, para o seu esposo chegar em casa e você tá bem. Né? Eu lembro de uma situação que eu viajei com dois filhos pequenos, é, quando a gente morava no exterior. E aí foram 16 horas de viagem, enfim, criança vomitou em mim. Eu viajei com uma menina de quatro meses, cinco meses e um menino de um ano e pouco, enfim, os meus filhos eram pequenos e eu me lembro que meu marido já não me via há bastante tempo, porque eu fui, passei um mês aí ele voltou, eu voltei de novo, enfim e aí quando eu cheguei no aeroporto, eu lembro que eu tava toda gofada de menino fedida, e eu disse, meu Deus do céu meu esposo vai me encontrar depois de quase um mês desse jeito então, eu sempre viajo com uma camiseta, um top. Na hora mesmo, sentada lá, eu tirei, troquei. Botei o perfume que, na época, era Johnson Johnson, porque era perfume do bebê, né? É. Pra não ter problema com o bebê. E aí, cheguei lá, linda, bela Sim. e maravilhosa. Não muito, mas foi. Tentei hum. né, naquilo. E, assim, foi tão importante aquilo pro meu marido. Porque uhum. além de eu ser a mãe dos filhos dele, que trouxe dois filhos de uma viagem internacional sozinha, eu me preocupei com ele também. Uhum. Então, assim, irmãs, essas perguntas que vocês estão mandando, mandando é exatamente no sentido de que pense no outro. E é o outro é o amor visão. da sua vida. É o homem que Deus colocou na sua vida para você experimentar esses momentos tão maravilhosos. Que mesmo com a dificuldade do dia a dia, a gente precisa Priorizar, não é? A gente tem que ter uma constância na vida sexual, seja com as crianças pequenas, seja nessa fase de adolescente. Os jovens vão sair de casa em nome de Jesus, não
1: é? Isso. E você não começa e você vai terminar como começou com seu marido. Com seu marido, é? Não é?
0: biblicamente, e a gente espera que seja assim, na é verdade, uhum. você vai terminar com o seu marido, então essa construção da relação sexual entre marido e mulher ela uhum. tem que viver todas essas fases, depois a gente vê outras fases, é, a fase da menopausa a gente é. vê fases do homem que ele fisicamente vai ter dificuldades por conta da idade, Exato. e olha não se engane também não, em ouvintes, tem muito homem jovem não é? Precisando de ajuda de um urologista, talvez de uma ajuda de medicação, seja por uma questão física, doença, enfim. Então, assim, precisa ser observado isso também, para que essa constância na vida sexual ela possa acontecer sem gerar uma abertura para o pecado entrar. E aí tem uma justificativa, não é verdade? É. Muitas pessoas usam isso como justificativa, mas não está correto. Infelizmente, dentro não é? Do, do, dos chamados cristãos, casamentos cristãos, existe muito adultério. É. E infelizmente. muitos, infelizmente, não é verdade? E muitos chegam pra gente na área de aconselhamento e diz: "Ai, ah, é porque minha esposa é isso e isso", isso. Uhum. ou "Porque o meu marido é o isso e isso". O problema é sempre isso. o outro. É sempre o outro, não é? E não uhum. a nós. Então, é acima de tudo, preste atenção. Você tem um compromisso com Deus. É. Você casou com a sua esposa, com o seu marido, mas a promessa que você fez, acima de tudo, de manter o seu casamento em né, Isso. foi com Deus. Então procure uma ajuda é. de um conselheiro bíblico na sua igreja, de algum outro lugar,
1: e não caminhe desta forma. Exatamente. Não é verdade? Deixando essas coisas acontecerem. Né? É, é só que dá um conselhinho aqui para a Janaína, que Janaína está dizendo aqui, né, que às vezes ela não... Ela não tem vontade nenhuma. Então, até aqui a nossa querida amiga Dora, ela até falou aqui, né? Deu um conselho, eu só vou reforçar aqui. Janaína, pode ser que você esteja com algum problema hormonal também, não é? Não custa nada procurar um médico. Não é isso? E avaliar. Avaliar, a mulher, realmente... o corpo feminino ele, ele sobe Exatamente. e desce muito, né? A gente tem meses. esses problemas mesmo. É. Né? E aí, graças a Deus, Deus deu a sabedoria aos médicos né? para que a gente possa estar tá procurando quando assim a gente precisar. Então pode ser que você esteja precisando dessa ajuda. E muitos também. do cansaço, que a gente vê muito
0: das mulheres falando cansaço, 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 Exato. você precisa também olhar a uhum. sua prioridade do dia, Exatamente. o que é realmente prioridade uhum. e o que é que você coloca como prioridade, não é? Para você ter esse tempo também, cinco minutos, dez minutos de descansar, de, de dar uma sonequinha, não é? De estar tá preparada para aquele momento também, gente. Lembre do início do seu casamento,
1: lembre daquela é primeira
0: noite que você teve, que eu espero que tenha sido uma noite maravilhosa em nome de Jesus, né? Porque uhum. também pode ser sido traumático para muitos. Mas é. o que eu quero dizer é o seguinte: lembre daquele primeiro amor daquele momento. Então, isso é algo que vai acontecer a sua vida toda de casado, uhum. em todas essas fases. Então, tem que existir, sim, uma constância no seu casamento, na sua vida sexual. Casais que passam uma semana, duas semanas, três semanas sem terem relações sexuais, eles estão realmente à beira de um problema sério. Não é? E olha só, queridas, vocês que estão falando Muitas vezes você está cansada, tá sim uhum. Muitas vezes você não vai estar tá com vontade Mas a relação sexual entre marido e esposa É algo que ele não pode ser egoísta Não é verdade? Se eu for esperar toda vez que eu esteja descansada Com vontade Quantas vezes isso ser vai acontecer? Pode ser que isso nunca
1: chegue Pode ser que isso nunca chegue né? Então aí a gente tem que ter essa sabedoria Como a própria Ana falou aqui Da questão de ter que é, Ter um momentinho para descansar, não é? é? Descansa, dorme uns 20 minutinhos uns 15 minutinhos, eu não sei. É, você tem uma vida corrida, como a própria Ana falou, ninguém vai estar tá correndo a vida toda e nem para sempre, não é? Até porque a gente nem é eterno para isso, <risos> não é verdade? Então, assim, é, exi existem coisas que nós podemos nesse sentido. Uhum. Já fiz exames, estou bem, mas não tenho
0: mais desejo. Como recuperar o meu desejo sexual? Não é? Olha só, é, é uma pergunta difícil de responder Porque se você fisicamente Você está bem Então você é o que eu falei no início Você tem que voltar para aquele primeiro amor não é? o, o marido, aquele esposo que Deus lhe deu Que antes era de uma forma Hoje é de outra forma Assim também como nós somos é? A gente já tem os cabelos mais brancos O biquíni já não cabe mais como era Então Exatamente. agora é o maior. Então muito vem daquilo de como A forma você se de vê. violão virou em
1: bola Não é?
0: é <risos> E como diz meu marido, mesmo me xindinha, eu ainda te amo, eu ainda te quero. <risos> né? Então passa muito também por essa questão da aceitação da mulher uhum. e também ver a forma como o marido lhe vê.
1: Exatamente. É? Para né? que você possa trabalhar vezes, isso. Às vezes acontece, ainda né? teve uma amiga minha, né, que uma vez ela me procurou e ela disse assim para mim, eu morro de vergonha de ter intimidado com meu marido, principalmente depois que eu tive filhos, porque o meu corpo não é mais a mesma coisa. É? E ela, ela falava isso, eu apago as luzes porque eu morro de vergonha de ele achar o meu corpo feio. Aí eu, ô mulher, ele alguma vez te falou isso? Eu, Muitas não. vezes a mulher
0: coloca, coloca coisa na cabeça, exatamente. muito por conta daquela papo que a gente começou no início, uhum. da forma como o mundo vê exatamente. o feminino, como deveria é, porque ser. Porque o mundo ele
1: tem um padrão de um corpo perfeito né, e modificado também. Não é um corpo natural. 90% é? do que
0: você vê em rede não é social, natural. gente,
1: aquilo não é verdade. Está cheio de Photoshop, exatamente né? Exatamente.
0: E olha só, Thaís e Verônica estou perguntando o seguinte. Minhas irmãs, meu marido tem reclamado muito sobre o nosso relacionamento sexual, pois eu confesso que não tenho mais me arrumado para esse momento. E ele reclama muito uhum. o que fazer. Amiga, o que, fazer?
1: o que fazer? O marido já explicou tá o que fazer. Ele já
0: disse pra você. É. Gente, é comunicação na vida sexual, na vida de casal. Ela é muito importante. O marido já disse. Querida, olha, eu confesso pra vocês. Tem momentos que a gente só quer usar aquele pijama, né,
1: né, é. né Ou então... Aquele pijama, aquele ou, pijama. Ou, ou a blusa <risos> fazendo a propaganda do, do vereador. Meu e, Jesus. Ou a touca. <risos> mas cabeça. gente, Posso olha sonar? só meu marido já me pediu isso, cara. pelo amor de Deus <risos> toca fogo nesse negócio <risos> parece uma trombadinha
0: <risos> então olha só Thaís, Verônica, Wélida, todo mundo que tá nos ouvindo gente, você precisa Exatamente. ter aquela camisola uhum. aquela lingerie especial, sabe não precisa gastar muito dinheiro, mas algo que tá ali, é novo, que você compra até na feira da Sulanca o importante é você ter esse cuidado com o seu marido, não é? Esse cuidado com você mesma, para que você possa ter esses momentos especiais. Eu não preciso nem responder o que fa fazer, porque ele já lhe disse já o que disse fazer. Ele já disse o que ele
1: queria. Não é? A Exatamente. comunicação no casamento, muito
0: Exatamente. importante. Exatamente,
1: ele se comunicou, ele falou, e o que ele pediu, minha querida, não é nada difícil de fazer. Não é nada difícil que você não possa fazer,
0: não é? pois é então a então, comunicação é, ela é, é muito importante é hein? realmente
1: pensar nele é o, o relacionamento íntimo como é o nome dela Ana é o e também Verônica o é Verônica está
0: desligada a, a, a Verônica disse assim ó é, esse programa hoje está sensacional ai que bom, que bom Deus te tá louvado gostando,
1: amém queridas
0: porque antes do casamento somos mais animadas. Olha aí, isso. tá vendo o que eu falei? É. Colocamos a lingerie, mas depois que casamos, nos desligamos é, de essa parte. Né? Porque a gente já tá, Relaxa. em nome de Jesus, com 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado. É então é como eu falei, volte para o primeiro amor.
1: Exatamente. Não é?
0: Volte. Gente, mesmo com celulite, com estria, com flacidez. Seja o que for, compre uma camisola nova. Uma pretinha hum. com detalhezinho Isso. vermelhinho. Aquele... Que esconda alguma coisa. Mas dê ao seu marido essa parte visual que ele tanto precisa. Isso. Toca fogo naquela camisa. <risos> Olha, eu tinha um pijama. Na toca. Um pijama de ovelhinha. <risos> que eu realmente eu tive que tocar fogo. Porque era o meu queridinho. Tinha dia que meu marido fazia. Meu amor, eu te amo. Mas tá demais. Tá demais. Cátia <risos> tá aqui morrendo de rir, gente. Peraí que ela vai beber uma, uma aguinha. Então amiga, querida, ouvinte toque fogo e compre alguma coisa que venha ajudar você na sua própria autoestima e ajudar também o seu marido então essa questão da libido essa questão de, de, de ter essa disposição começa na mulher de se olhar e dizer assim, tudo bem eu não sou feito a revista e não quero ser feito a revista, porque aquilo não é verdade não é? mas você se arruma, você lava um cabelo uhum. não é? você faz uma unha, coisa que é pra você Deus diz para a gente cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Não é verdade? Então, os nossos maridos, eles estão o tempo todo sendo bombardeados pela Exatamente. mídia. Não é? Ele pode ser ah. um homem mais santo, mais é consagrado ao Senhor, mas ele não tem como evitar de ver certas coisas que estão o tempo todo Exatamente. na Exatamente. É bombardeado
1: mesmo com essas imagens né, bem... De nudez bem explícitas, né? É, e em Provérbios
0: 5, 18, 19 diz assim: ó, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, não é? Uhum. Talvez você casou cedo, então você já não é tão mais jovem, mas essa alegria da juventude, isso volte para aquele primeiro amor, para aquele momento que seu, seu marido tinha cabelo. Eu já casei com o meu, eu já era careca. E olha, eu acho isso uma benção viu? Porque eu tenho horror a cabelo no banheiro. Então, se tiver cabelo no banheiro, eu sei que é meu, eu sei que não é dele. Então, é maravilhoso. Mas vocês que casaram com homens que uhum. têm uma cabeleira maravilhosa e hoje já não tem mais, uhum. mas você ama ele. Exatamente. E outra coisa, gente, o amor verdadeiro... A é, uma, é a pessoa. É verdade, não é? O amor bíblico é aquele amor que ele vai levar pra sempre. É. Indiferente das coisas que vão acontecendo com o nosso corpo exterior. Porque com o passar dos anos... Obviamente, o nosso corpo, ele vai... Ele muda. Ele muda, é. não é? E a própria libido também fases. vai mudar, não é, Kátia? Então, se a gente só está pensando no lado externo, é, vai ser muito difícil. Não é? E os anos da velhice? E os anos quando a gente tiver por algum motivo, incapacitado? E os anos que, é, no caso dos meus pais, por exemplo, que minha mãe teve câncer? Né? no caso da minha mãe que anos depois meu pai teve Alzheimer então assim a vida sexual ela tem que ser aproveitada nessa fase em que a gente ainda tem fisicamente não é verdade essa disposição porque no futuro com a velhice certas coisas vão mudar óbvio que vão mudar mas aí Exato. com a presença de Deus, com a alegria do Senhor, que é a nossa força, uhum. o nosso casamento, ele tem um, um, uma base, que uhum. não é só apenas teórica e bíblica e do amor, mas a gente teve experiências sexuais, uhum. em que a gente vai poder adaptar com os anos da, da, da velhice, né, Isso. quando você já não é mais essa gazela amorosa, corça graciosa que Provérbios 5, 18 fala, né e ainda diz mais, olha só, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embreague e os seus carinhos. Então, com o passar dos anos, você foi deixando isso Exatamente. Né? Will, da Carmen, eu, Verônica,
1: todo mundo que está é, falando. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, o que David Merck ele vai falar no, no livro dele, que é um, li um livro que ele vai tratar sobre é, o casamento Nota 10. Hum. E ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que os anos do casamento, eles não, po não podemos deixar com que se perca o romantismo. É, não é? o romantismo entre o casal não podemos deixar é, de cuidar um dos outros né a higiene isso é importante então é, os anos eles passam o casal ele vai amadurecendo o sexo, inclusive, também ele amadurece, é verdade. ele fica diferente e ele não é igual quando você casou, por exemplo, ali nos anos aquele vigor todo, não é? É um pouco diferente, é, mas e é um diferente f... bom e fica melhor, é melhor. melhor, fica Os melhor com a experiência. Exatamente, ele fica melhor e é e é salutar isso, não é? Principalmente o cuidado. Veja só, a gente tem. É, 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 todo aquele cuidado quando a gente vai sair. Então a gente se arruma, a gente escova o cabelo, colocamos uma maquiagem. Bota o batom nas, vermelho, né? né? Bota vermelho como o meu agora. <risos> <risos> Não é? Aí quando vai... O marido, quando vai lá ficar com o marido, tá toda feia, toda desarrumada, né? Descabelada. Descabelada. Mas aí a amiga ligada assim, ó, oh, vamos ali tomar um
0: cafezinho no shopping carpina, né? né? Se peraí, peraí que, arrumar, peraí que eu vou me arrumar, peraí que eu vou me... Gente, essa arrumação, então... ela tem que ser também pro seu Exatamente. esposo. Você Olha, tem outra mais coisa cuidado pros outros, não é? Do é. que para o
1: seu próprio Olha, marido. Olha,
0: maridos, toca fogo naquelas cueca velha, viu? Aquelas cueca velha. Se o marido não quiser tocar fogo, você mesmo toca fogo. E compre nova não é? Porque vem pros dois lados, gente Cátia tá aqui morrendo de rir Vai Cátia, fala aí Então assim, não é verdade? A gente tem que ter esse cuidado também E olha só gente O ápice do casamento do, do ato sexual Que é digamos à noite, de tarde, de manhã Enfim, mas que seria naquele momento Que a gente tá em casa, vai dormir Ele começa de manhã cedo quando você dá um bom dia uma boa noite Aí quando a você preparação,
1: manda é isso que eu Ana está querendo dizer é. a preparação você vai se preparando para aquele o momento dia
0: você manda um, é. um emoji de um amor eu estou orando por tu amor Lembrando, manda um versículo
1: é. bíblico você tem esse, esse, esse companheirismo durante o dia exatamente até porque gente o uh, a mulher ela, ela não é tão rápida, não é? Então a mulher é como fogo à lenha. E o homem é um forno micro-ondas. Ele é rapidinho, a mulher não. A mulher precisa dessa preparação. E a gente precisa realmente se preparar para essa intimidade, para o nosso maior é, visando é, o outro centro visando ele a necessidade dele que Deus me criou para que eu suprisse ne essa necessidade dele e Deus e, o criou para que ele suprisse, que ele a, ele suprisse minha a minha necessidade também, também é? esse ele, é o intuito. exatamente aí os dois chegam nesse prazer mútuo não é só para ele é para você também não é isso então aí voltando aqui aí veja só que que interessante isso aqui então o, o é, o sexo também ele vai existir para uma coisa que é aqui, né? Que está aqui. É, ele vai dizer assim: é, o sexo existe para promover a unidade do casal, como a gente tem falado, né? O programa praticamente todo. Então ele vai fazer com que essas duas pessoas diferentes ela vai se unir tão intimamente. Vê, vê que coisa bela, né? Que possam espelhar a unidade em diversidade que vai caracterizar o Deus triuno. Uau! Olha só. Veja a beleza do que é. Quando a gente vê com o olhar é, é bíblico, o sexo ele é muito belo. Ele é muito belo. E, e dessa forma, gente, ele vai refletir os traços da imagem de Deus. E ele vai exemplificar o amor de Jesus por sua noiva, a igreja. Está lá em Efésios 5:32 32. Então, a auto-entrega multa, ou seja, a sua auto-entrega ao seu marido. Não é? e o seu marido a você é, é a busca pelo prazer do outro e isso não vai refletir. isso reflete é, como Jesus ele se entregou por pela, sua noiva, pela igreja, a igreja. então veja, veja que coisa bela, veja a perspectiva bíblica que a gente pode ter do sexo ou seja, a forma como eu me entrego ao meu marido, se meu marido me entrega a mim aqui é um reflexo de como Cristo se entregou à igreja e não foi de forma é, foi de forma sacrificial e não foi egoísta. E aí vem exatamente a resposta.
0: Olha só, meninas que estavam perguntando, né? Então, ah, eu faço o quê? Não de forma
1: ego egoísta. Então, essa
0: questão, aí ah, eu tô sempre cansada. Gente, sempre isso é uma cansada. forma egoísta. Exatamente. A gente precisa eu não ver essa relação dessa forma. Como
1: um ouvinte aqui falou, eu não consigo. Eu já fui no médico. Eu já Gente, olha, existe um recurso que é mais poderoso que existe. É a oração. É verdade a oração, é você ora ao Senhor, Senhor me prepare me ajude a, a, a desejar o meu marido me prepare Senhor para que a noite eu possa ter uma, uma noite de intimidade que é própria, a minha, ele aqui para a gente, isso o Senhor me deu como presente me ajude a saciar o meu marido de uma maneira que é, que nós venha, venhamos é, ter prazer mútuo nessa intimidade, então esse recurso ele é poderoso e muitas vezes é negligenciado e nem é usado é né? Principalmente acha que pode orar por qualquer outra coisa Você pode orar também Para ter desejo pelo seu marido
0: isso é muito importante porque a área sexual, gente, ela não é diferente da nossa área espiritual então se a gente ora para que Deus nos ajude em todas as áreas da nossa vida, por que você não ora para pedir a Deus por essa ajuda não é? e a Bíblia diz que orar é sem cessar ele vai trazer a gente aquilo que a gente precisa, né, aquele que falta sabedoria, que peça sabedoria a Deus, aquele que falta, então existe muito disso que a gente precisa entender também, algo muito importante que a gente precisa falar não é? é o fato de que o sexo né, ele foi uma benção é uma benção, né, para ele ser solidificar a união não é? e como um meio de autogratificação, ele não pode ser usado dessa forma, ou como uma arma, para ferir o, conjugue, tá? o então, cônjuge, tá? Então o cônjuge, desculpe, no cônjuge, o cônjuge. Uhum. então a gente tem que ter cuidado com isso, para poder também entender isso, por que que eu estou assim? Uhum. Então às vezes é a finança, às vezes é o tratamento com os filhos, é tão Coisa que vai
1: acontecer, E às vezes a que forma como, pra... como a gente também fala, fala um, com o um... outro, né? a, a, uma fala áspera, isso acaba também refletindo na vida, em, na vida íntima do casal. E uma coisa que também não é própria ao casamento é o celibato no, no casamento, tá? É verdade. Não é como a gente viu aqui, eu não tenho vontade de fazer. Então, olha, é, o celibato ele não é próprio ao casamento. Você não casou com seu marido para viver em celibato, né? isso não existe. A não ser que você isso esteja...
0: Por, por um problema Com um físico, problema fixo, uma, é, uma doença. Um momento em que realmente né, vai requerer do marido amor, paciência, muita oração e dedicação ao Senhor.
1: É, cuidar é, e é apoio, né, apoio a você. Também. Isso.
0: Então, olha só, tem algumas perguntas chegando que eu acredito que a maioria das perguntas, apesar de a gente não ter lido, a gente respondeu, tá, meninas? Uhum. Preste atenção, amanhã escute de novo Isso. tá, o programa que você vai ver <risos> que foi respondido. Olha só. E existe uma pergunta de, de Kaline Mello, que ela diz assim, que práticas podem ser inseridas para melhorar o sexo no casamento? Gente, a conversa comunitária. Eu não posso falar da sua vida sexual. Exatamente. Cada não vai falar da vida sexual dela. Uhum. Não é. Você e seu marido é que precisam sentar e conversar. Exatamente. Entender o que funciona pra você, o que funciona pra ele e juntos procurarem essa harmonia sexual, gente. Entender o corpo humano. Olha, muito do que acontece na vida das mulheres é porque as mulheres elas não entendem da própria biologia. Elas não entendem o quanto, como Deus as fez entender as suas partes físicas literalmente, onde estão, como são o que é que pode ser feito e não pode ser feito então tem coisa que a gente precisa conversar, Kalina Melo eu não posso lhe dizer o que é que pode ser inserido no seu casamento para melhorar quem precisa dizer e conversar é você e seu esposo assim como eu converso com meu esposo assim como Cátia conversa com o esposo dele e todas nós, gente a, a, a parte principal é comunicação se comunique sente, converse sobre o assunto não, é? não deixe para depois, não fique levando Deixando acontecer não, E a gente não se prepara é. em tanta coisa na
1: vida Isso, Ana A gente está aqui só com Poucos Fez minutos, minutos né? <risos> né? Poucos minutos, né? Então, a gente não vai conseguir cobrir aqui as perguntas, tá certo? Depois a gente pode responder no nosso próprio Instagram, né? As conversas, aquelas que a gente não respondeu, mas é que a gente respondeu já e você assiste o programa novamente, tá bom? Então, antes da gente terminar aqui, eu queria... E tem vários queria... livros, vamos deixar os livros, né? Isso, vamos deixar, vamos deixar os livros lá no nosso Instagram, tá bom? Para que vocês possam ver. Antes eu queria aqui, se você tem o interesse de aprender teologia, você pode entrar em Contato no telefone 992004641 e é, no SBNE no curso de Teológico Ministerial. Então, esse curso ele funciona uma vez por semana, tá certo? E você pode entrar também no site. É www.sbne.com.br e lá você também pode fazer a sua inscrição ou você vem aqui, quando visitar a escola para conhecer as instalações da escola você vai aproveita e entra ali na, na, na biblioteca do, da SBNE e procura saber informações com o próprio Márcio Márcio Ribeiro, e ele vai te dar todas as informações sobre o curso. E olha só, se você tiver precisando de ajuda,
0: tá bom? de aconselhamento bíblico nessa área, entre em contato com o nosso seminário. Nós temos pessoas treinadas pra poder lhe ajudar em todas as áreas do aconselhamento, não é verdade? Uhum. Então, talvez na sua igreja, se não tiver ninguém treinado nessa área, talvez você tenha até vergonha de conversar com o seu pastor, com a esposa do pastor, seja com quem for, entre em contato com o nosso seminário bíblico. Nós temos pessoas treinadas pra poder lhe ajudar, a gente, nessas áreas também,
1: tá bom? E olha só, no e nosso... esperança, né, que a gente poderia ah, dar pra uma pessoa dessa, né? Além de então, Toca esperança. fogo
0: naquelas calcinhas velhas E naquelas cuecas velhas <risos> Qual é a esperança não, é. bíblica que a gente vai deixar hoje Para os nossos ouvintes Não, A
1: gente pode sim encontrar esperança bíblica nisso né? a gente, Como você pega todos é, Esses conselhos né, que foram dados Certo, Lembre-se que seu marido Ele tem necessidades Assim como você tem também Lembre-se de sempre conversar com ele Fala de você sempre ter Essa, essa, essa conversa com seu marido Fale do que vocês a ah, daquilo que você gosta do que você não gosta é importante essa conversa não é é importante que vocês se respeitem também é importante que você alguns casos existem casos de, de mulheres que se sentem humilhada no, no, no próprio relacionamento hum. não é principalmente nessa área então minhas queridas a base é a conversa é a comunicação certo e olha só queridas boa noite esperamos
0: que você aproveita nós de hoje e você já sabe né Vamos orar. Senhor, agradecemos pela noite de hoje. Te agradecemos por esse tema tão maravilhoso. Sexualidade no casamento. Algo que tu criaste para nós. Deus nos ajuda para que possamos ser servas, servos que te honram nos nossos lares nessa área. Nos abençoa em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Beijo, queridas.